0: Hola, mi nombre es Alan Villa y te doy la más cordial bienvenida al episodio número 46 de Ser un Caballero, el podcast. En este episodio terminamos la serie del libro Atomic Habits, que comenzamos en el episodio 34. Por si aún no estás familiarizado con el libro, rápidamente te comento que Atomic Habits es un fenomenal libro que de forma práctica te ayuda a construir tus nuevos hábitos. Y aunque es un libro práctico, todos los principios que propone tienen sólidas bases científicas, así que si no has escuchado la serie completa, te invito a que lo hagas. Te garantizo que será un tiempo bien invertido y que vas a aprender todo lo necesario para transformarte en la persona que quieres ser. En esta ocasión vamos a analizar la última de las leyes para construir nuevos hábitos. Hazlo satisfactorio. Hasta este punto las tres leyes del cambio conductual que son hazlo obvio, hazlo atractivo y hazlo fácil incrementan las posibilidades de que una conducta sea realizada en esa ocasión. Sin embargo, para que un hábito sea fuertemente establecido es necesario que sea repetido. Y esa es la función de la cuarta ley. Incrementar las posibilidades de que un comportamiento sea realizado la siguiente ocasión, de modo que el ciclo del hábito se complete. Así que si quieres enterarte de cómo afianzar tus nuevos hábitos, prepara papel y lápiz, ponte cómodo y en cuanto estés listo, ¡comenzamos! La cuarta regla del cambio conductual. Hazlo satisfactorio. Se fundamenta en un principio conductual bien conocido y que puedes observar en el día a día. El principio es el siguiente. Lo que es recompensado es repetido y lo que es castigado es evadido. De manera que para incrementar las posibilidades de repetir una nueva conducta es muy efectivo que consigas una recompensa que incentive esa nueva conducta. No obstante, no se trata de cualquier recompensa, sino que debes buscar una satisfacción inmediata. Ese es el truco para lograr que un nuevo hábito resulte atractivo y satisfactorio cada ocasión. Tu cerebro, al igual que el mío, tiende a valorar más el presente que el futuro. Es decir, una recompensa segura en este momento vale más que una recompensa posible en el futuro. Desde luego este comportamiento ha contribuido a la supervivencia de la especie humana privilegiando satisfacer nuestras necesidades inmediatas como las de alimento y seguridad. Sin embargo en lo referente a los hábitos esta forma de operar puede jugarnos en contra si no tomamos conciencia de ello. Resulta que en general los malos hábitos producen una recompensa inmediata que nos hace sentir bien mientras que las consecuencias a largo plazo son dañinas, por el contrario los buenos hábitos requieren un sacrificio presente que puede resultar poco o nada placentero, pero los resultados a largo plazo son satisfactorios. El autor de Atomic Habits propone una regla general que considero merece mucho reflexionar en ella. La regla es la siguiente. Mientras más placer inmediato consigas de una acción específica, más fuertemente debes considerar si esa acción está alineada con tus objetivos a largo plazo. Y es que, de hecho, para que seas exitoso en lo que sea que te propongas, es necesario que ignores una recompensa inmediata en favor de una recompensa posterior. Probablemente esto ya lo sabías y quizás también ya sabes que en el momento de tomar decisiones, en el momento de la verdad, cambiar una recompensa inmediata por una futura no es algo fácil de hacer, incluso cuando entiendes este principio. Por suerte también puedes aprovechar el efecto de las recompensas inmediatas a tu favor para mantenerte en el camino de los buenos hábitos, como la caballerosidad por ejemplo, mientras se acumula la recompensa futura. Entonces. La idea es darte alguna recompensa inmediata después de realizar alguna conducta que quieras repetir. Estas recompensas pueden ser de diversas formas, puedes comprarte algo que te gusta, puedes ver algo que te gusta o escuchar algo que te gusta, comer algo que te gusta, etc. Para elegir una recompensa adecuada tendrás que ponerte creativo porque hay ciertas cosas que debes tomar en cuenta para que la recompensa funcione correctamente. Por ejemplo supongamos que quieres reforzar el hábito de hacer ejercicio, pero para ello decides que después de cada sesión, como recompensa, vas a comerte un helado doble de chocolate. En esta situación tu hábito, que es hacer ejercicio, tiene como propósito mejorar tu salud y tener un mejor cuerpo, sin embargo comer un helado de chocolate, o para el caso cualquier comida chatarra, como recompensa va en contra del propósito de hacer ejercicio que es tener mejor salud y mejor apariencia física por lo tanto no sirve como recompensa para este hábito así que debes tener mucho cuidado en que la recompensa no tenga un conflicto de interés con tu hábito o el propósito de tu hábito. El segundo punto que debes cuidar es que tus recompensas no entren en conflicto con otros hábitos por ejemplo Supongamos que tu recompensa después de hacer ejercicio ya no es comer un postre porque entra en conflicto con el mismo hábito de hacer ejercicio, sino que decides que después de cada sesión de ejercicio vas a ver un capítulo de tu serie favorita, en ese caso ya no hay conflicto de interés entre la recompensa y el hábito de ejercitarte, pero ver un capítulo de tu serie favorita cada vez que haces ejercicio implica que pases más tiempo de ocio viendo series o que tengas que pagar una cantidad de dinero cada mes para que puedas ver la serie y estas acciones pueden entrar en conflicto con otros de tus hábitos como por ejemplo ser más productivo, pasar menos tiempo viendo series ahorrar dinero, etc. En pocas palabras, debes cuidar que no haya conflicto de intereses entre tu recompensa y todos tus hábitos porque darte una recompensa después de una conducta es un hábito en sí mismo y no debes permitir que tu recompensa se convierta en un mal hábito. El tercer y último punto relacionado con las recompensas es que debes evitar tanto como sea posible darte la recompensa sin haber realizado la conducta deseada. Esto es porque la recompensa es algo que te resulta atractivo y satisfactorio de modo que puedes caer en la tentación de darte la recompensa sin haberla ganado y si eso sucede puedes terminar creando una disociación entre la recompensa y el nuevo hábito de modo que si ese ciclo vicioso sigue su curso terminarás siendo adicto a la recompensa y sin haber desarrollado un nuevo hábito por lo tanto debes ser muy pero muy cuidadoso con las recompensas que decides para reforzar tus hábitos. Por suerte, darte recompensas no es la única manera de hacer que tus hábitos sean satisfactorios. Una segunda estrategia que puedes implementar es hacer un registro de tus hábitos. Llevar un registro de tus hábitos consiste en medir o registrar cada vez que repites un hábito. La forma más básica de hacer este registro es marcar en un calendario cada día que consigues realizar la conducta deseada o puedes llevar un registro de tu desempeño para hacer más visible tu progreso Según el autor, llevar un registro de tus hábitos es una técnica poderosa porque refuerza varias de las leyes del cambio conductual es decir, llevar un registro de tus hábitos hace que un comportamiento sea obvio atractivo y satisfactorio Enseguida, voy a explicarte cómo funciona esto pero antes, quiero invitarte a que visites el canal de YouTube Ser un Caballero, un espacio en el que comparto más información sobre cómo ser un verdadero caballero. Además, si este contenido te parece valioso, considera suscribirte al podcast y regalarme una buena reseña. También puedes compartirnos tus comentarios en redes sociales. Este es el último episodio sobre el libro Atomic Habits y recibo con todo gusto tus sugerencias ...sobre qué otros libros te gustaría que analizáramos en este espacio. Por último, quiero enviar un saludo a mis hermanos caballeros... ...de Guayaquil, Ecuador y a los de la ciudad de Guatemala. Un fuerte abrazo y un agradecimiento por escuchar este podcast. Entonces, llevar un registro de tus hábitos... ...los hace obvios porque crea un detonador... ...que puede iniciar tu hábito en la siguiente ocasión. Además, este registro... Crea una serie de señales visuales que te pueden recordar hacerlo nuevamente. Llevar un registro de tus hábitos los hace atractivos porque una de las formas más efectivas de motivación es el progreso. Cuando tienes evidencia de que estás haciendo progresos te sientes más motivado a continuar en ese camino. Finalmente, llevar un registro de tus hábitos los hace satisfactorios porque es satisfactorio agregar una X al calendario o eliminar una tarea de tu lista de cosas por hacer o completar una rutina de ejercicio. Esto es, resulta satisfactorio observar cómo progresas en tu camino de convertirte en una nueva persona y este es el beneficio más significativo de todos. No obstante, James Clear también nos hace algunas advertencias sobre esto. Primero. Llevar un registro de tus acciones es un hábito en sí mismo y puede agregar complejidad a algunas tareas que ya de por sí son complejas, de modo que hacer registros no siempre resulta sencillo y tampoco es apto para todos. Y segundo, puedes desviarte del verdadero objetivo que es construir un nuevo hábito y con ello una nueva identidad. Así que puedes llegar a enfocarte simplemente en mejorar la medida o registro que estés llevando sin considerar otros factores que también estén siendo afectados por tus acciones. Por ejemplo, supongamos que estás construyendo un nuevo hábito para ahorrar dinero para irte de viaje y decides llevar un registro de cuánto dinero vas ahorrando mes con mes. Hasta aquí todo va bien, pero puede ser que con el afán de ver incrementar tus ahorros, comiences a escatimar demasiado en gastos o hacer recortes en donde no deberías hacer o hacer demasiados sacrificios económicos simplemente para llegar más rápido a la meta. En ese caso te estarías enfocando más en el número que en convertirte en una persona que ahorra y que usa su dinero con sabiduría. La última de las ideas que quiero discutir en esta ocasión es la de evitar romper la cadena. Debes tener siempre presente que construir un hábito se trata de cuántas veces lo repites. De modo que evitar romper la cadena de repeticiones es una manera potente de reforzar tus nuevos hábitos. Sin embargo, tú y yo sabemos que tarde o temprano ocurren situaciones que nos dificultan la tarea de no romper la cadena. En esta situación, el autor de Atomic Habits nos recomienda dos cosas. La primera, no fallar dos veces seguidas. ¿Faltar un entrenamiento, no comer saludablemente un día o perderse un episodio de este podcast? Es una situación que a todos nos puede pasar. Sin embargo, si son dos o tres o más veces seguidas, entonces ya estamos construyendo un nuevo hábito, que es el de no cumplir con nuestros compromisos. Y la segunda y más interesante recomendación es que no debemos caer en una actitud de todo o nada en cuanto a nuestros hábitos se refiere. Esto quiere decir que tendemos a pensar y confieso que a mí me pasa, que si no podemos hacer algo perfecto, mejor no lo hacemos. Por ejemplo, si nuestro objetivo es hacer 30 minutos de ejercicio, pero por X razones no puedo hacer los 30 minutos, entonces ya no lo hago, o si tenía que ahorrar 500 pesos, pero como no puedo hacerlo, entonces ya no ahorro nada. Romper la cadena de repeticiones simplemente porque no podemos o no queremos hacerlo como estaba planeado, puede hacer mucho daño a nuestra misión de construir nuevos hábitos. Primero, porque nos desmotiva romper la cadena. Segundo, porque recordemos que el efecto acumulado de esas pequeñas acciones puede llegar a ser sorprendente, pero para que eso suceda no debemos romper la cadena innecesariamente. Y por último y probablemente más importante, estamos construyendo una identidad en la que no pasa nada si no cumplimos con nuestros compromisos ¿Qué quiero decir con esto? Que es significativamente mejor seguir con la racha de pequeñas victorias aunque a veces tu desempeño no sea el mejor que romperla por cualquier razón o porque no te sientes motivado y eso es porque es muchísimo mejor que en tu cerebro tengas un compromiso firme de no fallar, de no saltarte en ningún entrenamiento, de no saltarte en ninguna clase a que tengas la idea de que tienes que hacerlo siempre perfecto, es decir, cuando no rompes la cadena de repeticiones, aunque sea cumpliendo con lo mínimo, estás diciéndole a tu cerebro que solo muerto no vas a cumplir con tus compromisos, es decir, estás construyendo una identidad de alguien que se esfuerza por cumplir sus objetivos y esa identidad te va a llevar muy lejos sin importar de qué se trate. Así que lo ideal es cumplir con tus compromisos en tiempo y forma. Pero si por alguna razón esto no es posible, es mucho mejor cumplir, aunque sea de forma mínima, que no cumplir en lo absoluto. Al final, el autor de Atomic Habits lo resume de la siguiente manera. El secreto para conseguir resultados sorprendentes y que perduren es nunca dejar de hacer mejoras. Es sorprendente lo que puedes lograr si solamente no te detienes, es sorprendente el cuerpo que puedes construir si no dejas de entrenar, es sorprendente el conocimiento que puedes adquirir si no dejas de aprender, es sorprendente lo mucho que puedes progresar siendo un caballero si simplemente no dejas de avanzar, ese es el poder de los hábitos atómicos, cambios pequeños con resultados sorprendentes. Así que no esperes más, esfuérzate, sé valiente y libera al caballero que llevas dentro.